0: Marcos, capítulo 6, verso 30 em diante, diz assim. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse, vim de repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, ouviram é, partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, é, e chegaram antes deles. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram, É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer." Porém, ele lhes disse, dai lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, E o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e cinquenta em cinquenta. tomando ele os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram pães eram cinco mil homens. Ontem foi os 503 anos da reforma protestante. E eu estava pensando a respeito disso porque a reforma foi o rompimento com o sistema religioso da época. Quando isso foi feito, eles colocaram cinco bases sólidas para a vida e prática cristã. Que é somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Eu fiquei pensando a respeito disso. 503 anos, meio século se passou. E talvez isso seja necessário novamente. Nós estamos vendo um sistema religioso corrompido. E foi necessário romper com o sistema. Então os reformadores tiveram a ousadia e a coragem de dizer, ó, está errado. Eles não apenas disseram está errado, mas eles apontaram a saída. E talvez é é isso que está faltando para muitos de nós, muitas vezes. A gente sabe apontar o erro, mas a gente não sabe apontar a saída. Porque o erro é muito fácil de ser apontado. Ó, <risos> oh, isso está errado. Está errado, beleza. Como sai disso? O que precisa fazer para sair disso? Então é importante, irmãos, nós pensarmos nisso. Existe... a gente está vendo muito erro e a gente tem que tomar cuidado e nós precisamos avaliar a partir de nós... Porque a gente ficar apontando o erro dos outros é muito fácil. A gente precisa começar a ver os nossos erros. No que nós estamos errando? No que eu estou errando? Porque quando a gente começa a ver ou apontar apenas os erros dos outros, eu esqueço de olhar os meus. Mas 503 anos depois nós estamos falando aqui. E esse movimento aqui, essa reforma, ela foi feita por pessoas que estavam cheias de Deus. Eles colocaram aqui ó, que esses cinco pilares, somente pela fé, nós somos salvos. Porque havia tantas outras coisas né? no meio do caminho da salvação. Mas eles declararam, ó, a salvação é somente pela fé. Base para a nossa fé e prática é somente as escrituras. E nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando novamente dizer, olha, é somente pela fé. Base para nossa, para nossa fé é somente a escritura. Salvação é somente em Cristo. Que tem tantas coisas colocadas nesse meio que a salvação em Cristo está quase que não sendo percebida. E é somente pela graça de Deus. Não é por obras. É somente pela graça. E a glória é somente para Deus. Eu acho que se alguns pararem olharem novamente para isso, eles vão levar um choque. Porque muitas vezes a glória não é somente para Deus. Ou eu diria, a glória não é para Deus, é para os homens. Infelizmente. Só que nós precisamos tomar essas precauções. Nós precisamos tomar esse cuidado. Para muitas vezes a gente não desejar glória. Porque o tapetão vermelho é cobiçado, gente. Todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo deseja ser bem tratado. Só que no reino de Deus nós não podemos querer essas coisas. Isso não faz parte do reino de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado porque esses valores precisam ser preservados dentro do nosso coração. Talvez nós precisamos voltar somente aos valores bíblicos. Quando Jesus ele estava aqui com seus discípulos, e os discípulos voltaram, contando para ele os seus feitos, Jesus ele olhou para os seus discípulos, ah, vamos descansar um pouco, gente, vocês não tem tempo nem para comer. Vamos descansar um pouco. E eles saíram, e quando alguém viu eles, ou as pessoas viram eles, eles foram à frente, eles chegaram a pé. Olha o interesse que havia. Eles chegaram a pé... Primeiro do que Jesus e os discípulos no barco. Coisa interessante, né? Havia um grande interesse porque Jesus ele anunciava os valores corretos do reino. Ele mesmo sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus que se, ele se revela aqui no João, ele ele não desejava ou não anunciava coisas os valores próprios, mas sim do reino. E quando eles chegaram lá, Jesus também estava cansado. Os discípulos estavam cansados, mas Jesus também estava cansado. Que não tinham nem tempo de comer. Mas Jesus olhou para a multidão e se compadeceu deles. Porque eles eram ovelhas, como que ovelhas que não tinham um pastor. Isso tem me chamado muita atenção nesses dias. E eu estou desde quarta-feira pelejando nesse texto aqui. Porque me chamou muita atenção... E o que, que Jesus ensinou aqui, neste momento? Ele não ensinou somente com palavras, tanto é que não está relatado aqui o que, que Jesus ensinou. Mas os seus atos aqui, neste momento, demonstram o que ele ensinou. E o que ele ensinou aqui, então? Ele primeiro Ele ensinou sobre a fé. Ele ensinou sobre a fé. Eles não tinham pão suficiente, mas havia fé suficiente. E muitas vezes a gente esquece da fé. A gente foca no pão e esquece da fé. Irmãos, nós nunca podemos esquecer. A quem nós servimos? A que Deus nós servimos? Para que as circunstâncias à nossa volta nos, não nos afetem. E essa reforma foi porque estava tudo afetado, gente. E eles passaram uns séculos praticando o erro porque... Eles se deixaram afetar. Não havia pão suficiente, mas havia fé suficiente. E a fé suficiente é suficiente. (risos) Ainda que não haja pão suficiente. Nós não podemos focar apenas no que é visível, aparente ou humano. E é isso que nós temos mais feito. E quando nós olhamos para aquilo que é apenas humano ou aparente, nós dizemos, aonde que nós vamos comprar tanto pão? Será que du- 200 denários não seria suficiente? Porque Olha o número de pessoas. 5 mil homens, gente. Para comer uma refeição. 5 mil homens. O número é muito maior. Porque é 5 mil homens. Então quando nós focamos no que é visível e aparente, nós vamos olhar... Só tem cinco pão, só tem dois peixes. Cinco mil homens não dá, não vai dar mesmo. E nós deixamos com que isso roube a nossa fé. Gente, nós somos cristãos, nós somos pessoas de fé, mas nós estamos nos deixando levar pelas circunstâncias, pelo que é visível, pelo que é aparente. E aí nós olhamos cinco mil homens para cinco pão e dois peixinhos, não vai dar, não vai dar. E assim nós temos levado a nossa vida, irmãos. Quando não tem pão suficiente, a nossa fé esmorece. A vida cristã não pode ser assim. A vida cristã precisa ser diferente. O primeiro passo é a nossa fé. Não tem pão suficiente, mas manda sentar. Pode mandar sentar. E dá lhe voz de comer. Olha que ensinamento. Olha que ensinamento o Senhor trouxe aos seus discípulos. Porque eles eram homens de fé. Eles precisavam ver a multiplicação. E não apenas ver, eles participaram da primeira multiplicação, gente. Quando nós temos experiências com Deus, ainda que não haja pão suficiente, haverá fé suficiente. Quando nós temos uma experiência com Deus, ainda que não haja peixe suficiente, haverá fé suficiente. Nós precisamos é de experiência com Deus, irmãos. Nós estamos precisando estar junto na multiplicação, E é onde muitas vezes nós não estamos, mas precisaríamos estar. Nós precisamos buscar mais Deus. Nós precisamos estudar mais a palavra. Nós precisamos amar mais os irmãos, estar mais junto com os irmãos. Nós precisamos cultuar mais. O nosso culto muitas vezes, ele ele não é suficiente. Porque nós não temos uma busca por Deus. E aí parece que nós olhamos e as circunstâncias nos derrubam muitas vezes e nós não prestamos a Deus um culto com alegria do nosso coração porque nós temos muitas coisas à nossa volta nós temos as circunstâncias à nossa volta estão nos tirando alegria as circunstâncias à nossa volta estão tirando a nossa visão de Deus e nós precisamos parar de olhar as circunstâncias e começar a exercitar a fé ter mais experiência com Deus Eu tenho buscado a Deus e eu fiquei pensando nessa nessa reforma, né? E aí, será que Deus me usaria para um momento desse, para uma reforma dessa? Fiquei pensando nisso. Será que Deus me usaria? E eu falo para vocês, irmãos, que Deus pode usar a mim e a vocês para começar algo novo, para começar algo de novo, Algo que se perdeu, talvez não como essa reforma, mas às vezes na vida da minha esposa, do meu filho, do meu pai, do meu vizinho, do meu irmão. Nós precisamos olhar, irmãos, que Deus pode nos usar hoje, 503 anos, mas Deus pode te usar hoje, deixa Deus te usar. Exercite a tua fé, tenha fé suficiente, tenha desejo suficiente. Muitas vezes o que nos falta é o desejo de buscar com alegria no coração. Nós, tempos atrás, né? A gente cantava um hino tão é tão simples, né? Tão simples a letra. Mas eu me lembro que a igreja pegava fogo cantando esse hino. A igreja se alegava e pulava de alegria, por quê? Porque havia uma alegria no nosso coração, era a fé suplantando as circunstâncias. Porque muitas vezes a gente deixou um problemão lá fora. E cultuando a Deus. As vigílias, irmãos, as vigílias era lotado E a gente cantava. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Uma música tão simples. Vocês percebem que a gente deixou até de cantar? A gente deixou de cantar letras simples. Mas que tem... Uma mensagem profunda. Nós precisamos (risos) novamente olhar para cinco pães e dois peixes. E olhar para a multidão e dizer, vai dar, vai dar. Basta orar, vai dar, vai dar. (risos) Jesus ensinou na prática. Nós precisamos voltar muitas vezes aos rudimentos da fé. Nós estamos superficiais. E foi essa a tônica da, da da escola bíblica de ontem aqui, né? Estamos muito superficiais, precisamos nos aprofundar mais para que a fé suplante as circunstâncias. Jesus ele ensinou mais aqui, aqui do verso 36, 37, quer dizer. em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus lhe disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denar de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? Irmãos, não era justo. Aquele povo que correu todo feliz, todo alegre para ter um momento com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no final, despediu todo mundo com fome. Sem saber onde iria comprar comida. Os discípulos viram o óbvio. O despede-os. Não tem o que comer. Aí quando Jesus diz, oh, dá-lhes voz de comer. Ele diz assim, mas 200 denários não seria suficiente. Jesus está ensinando a sua justiça que nós precisamos observar hoje os, os discípulos queriam despedir a multidão com fome mas Jesus ele se compadeceu daquela multidão e disse dá-lhe voz de comer pode mandar sentar no reino de Deus não se despede as pessoas sem atendê-las nas suas necessidades a justiça de Deus ela contempla as nossas necessidades. E naquele momento, a necessidade primeira era da alma. E Jesus saciou, porque ele ensinou muitas coisas ali. Então a necessidade primária era da alma, e Jesus saciou aquela multidão. Mas havia necessidade física, fome, e Jesus também iria saciar. Jesus alcançou com a sua justiça. Ele deu o alimento que eles precisavam Espiritual, mas ele também não despediu com falta de comida. Nós precisamos aprender, irmãos, às vezes as situações que nós espiritualizamos e muitas vezes nós precisamos voltar e observar muitas vezes o que que Jesus fez aqui. Ah, sim, ó, ele deu aqui o é, ensinou muitas coisas aqui, né? Porque eles eram ovelhas como sem pastor. Mas daí quando ele viu a necessidade física, ele também diz, pode mandar sentar aí. Tem pão, quantos pão tem? Cinco? E peixe? Tem dois. Então pode mandar sentar que vai dar. (risos) Então ele está ensinando aos discípulos dele como que nós agimos no reino. No reino, irmãos, nós agimos com justiça. Ou nós agimos dentro da justiça de Deus. A gente não despede as pessoas sem atender as suas necessidades. Nós precisamos, sim, anunciar o evangelho. Mas muitas vezes nós precisamos montar cesta básica. Muitas vezes nós precisamos ver, e a luz, e a água. Muitas vezes nós precisamos ver, viu, e o remédio. Ah, o fulano foi no médico, foi, é, que bom, né? Deu tudo certo, deu tudo certo. E às vezes, muitas vezes, o irmão não tem o dinheiro para comprar o remédio. E nós despedimos as pessoas sem o dinheiro do remédio. Eu vou fazer uma oração. Amém. Glórias a Deus. Mas nós precisamos atender as, as necessidades amplas das pessoas. É importante a gente olhar, porque senão nós ficamos muito superficiais. Aquele povo queria Jesus. Então ele estava pelo motivo certo. Ele estava buscando Jesus e Jesus lhe deu a saciou a fome espiritual. Mas eles tinham fome física. Você vê a necessidade do teu irmão? Você se importa com ele? Esses dias eu achei muito interessante. Alguém chegou e perguntou para mim. Pastor, eu não tenho visto fulano e ciclano. Não tenho visto. Foi é, irmão? Eu também não. O que será que está acontecendo? Irmãos, às vezes muitas coisas estão acontecendo. E muitas vezes eu fiquei feliz de ver a atitude dessa pessoa. Pastor, eu não vi fulano, não vi ciclano. O que está que acontecendo? Nós precisamos nos importar uns com os outros nós precisamos realmente praticar os valores do reino, ensinar as pessoas com a nossa postura, ensinar as pessoas com a nossa prática. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele ensinou seus discípulos e ele ensinou a multidão com a sua prática. Jesus ele ensinou também aqui sobre compaixão. E quando ele olhou para aquela multidão, ele viu ovelha sem pastor. E como anda uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor, primeiro, ela não sabe o caminho. Ela anda errante, anda perdida, sem rumo. E uma pessoa perdida, <risos> ela fica aflita, ansiosa, perde a noção das coisas, perde a alegria. Jesus ele viu, ele viu todas essas coisas naquele povo, porque era como ovelha sem pastor. Não tinham cuidados, estavam descuidadas e estavam vulneráveis. Por quê? Porque pareciam como ovelha sem pastor. Nós precisamos aprender mais com Jesus sobre compaixão. Jesus estava cansado tanto quanto os seus discípulos, que não tinha nem tempo de comer, mas quando ele viu a necessidade da, daquela multidão, ele se compadeceu e passou a ensinar. E esses dias eu falei sobre compaixão, né? E compaixão não é dar as nossas sobras, né? Compaixão, eu falei a respeito disso, eu citei o exemplo da cruz. E compaixão não é dar o do que temos. Compaixão é dar tudo o que temos. Jesus ele se compadeceu e ele não olhou para si, que estava cansado, que estava com fome, igual aos seus discípulos. Foi, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Olha, aí, olha o povo aí. Olha. Vamos trabalhar, irmãos. Eu imagino aquele momento de Jesus, quando ele viu aquela multidão. A alegria dele. E a alegria não tem canseira que nos tire da, da, da visão. Não há canseira, não há fome, não há nada que nos tire da visão. Quando a gente olha para as pessoas com amor, enxergando a pessoa, porque muitas vezes a gente vê só um um figurino, né? A gente não vê a pessoa por trás daquele figurino. E Jesus fez isso, mas ele estava tão cansado quanto os seus discípulos. Mas ele olhou... E se compadeceu E deu o que eles precisavam Eles precisavam de ensinamento Eles precisavam saciar a alma Precisavam alegrar o coração Mas Jesus fez isso na prática E não apenas falou Alegria, irmãos A minha alegria Quando eu vejo os irmãos todos aqui Quando eu vejo pessoas novas aqui Quer dizer, se a minha alegria é grande Imagina de Jesus quando viu toda aquela multidão como ovelha que não tinha pastor, perdidas. Ele esqueceu a canseira, esqueceu que estava tarde. E ele passou a ensinar. Nós precisamos, irmãos, olhar a pessoa, o nosso irmão, aquele que está do nosso lado. E nos compadecer. Precisamos parar de apontar os erros dos outros e ver os nossos. Nós precisamos, gente, mais de Deus. O que está que faltando? Está faltando Deus para nós, irmãos. Nós estamos estamos muito superficiais na nossa caminhada com Cristo. Estamos muito devagar na nossa caminhada com Cristo. Qualquer coisa nos tira do foco. Qualquer coisa nos tira do alvo. E nós passamos a olhar muitas vezes mais para nós do que para o nosso irmão, para o reino, para a obra de Deus. A eficácia dos ensinamentos de Jesus não era só o que ele falava, era a prática. E ele ensinou na prática esses valores. Jesus, Ele ele nos conclama a colocar a nossa fé em prática. Não é apenas discurso, é a nossa fé em prática. É isso que nós precisamos, evangelizar mais, falar mais de Jesus, nos dispor mais, nos doar mais, doar mais. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, para que nós possamos ver a ação de Deus na nossa vida. Está faltando Deus na nossa vida, irmãos. Nós precisamos buscar mais. Tá faltando Deus na minha vida foi isso que me doeu é isso que me doeu, Jesus ele estava ali pode ter certeza que ele estava esgotado mas ele viu a multidão ele correu ensinar, os, os discípulos também estavam, o próprio Jesus viu eles esgotado e disse, oh, vamos descansar mas quando o Senhor começou a, tra, a, a trabalhar com aquele multidão vocês acham que eles ficaram de braço cruzado olhando? não irmãos, pode ter certeza, diz que não eles ficaram atentos o que, que eu posso fazer, no que, que eu posso ajudar dai voz de comer, é isso que eu vou fazer se Deus te comissionar irmãos faça, se Deus te entregar alguma coisa na mão para você fazer, você faça ainda que você não veja a condição, você faça eu tenho experimentado algumas coisas assim na minha vida que minha esposa muitas vezes arranca os cabelos <risos> arranca os cabelinhos pode estar ralo <risos> porque irmãos eu creio Deus confio em Deus eu confio em Deus O que eu faço, eu faço para Deus. E eu tenho visto coisas extraordinárias acontecerem na minha caminhada com Deus. Coisas extraordinárias. E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa igreja aqui é uma das coisas extraordinárias que Deus fez na minha vida. E eu me alegro, tenho orgulho em Deus pelo que Ele fez, porque... Quem sabe da minha trajetória, sabe o que a gente passou. Quem caminhou junto, né, Érica? Sabe o que a gente passou. Mas Deus precisa ser glorificado. Só a Ele, glória. Só a Ele, glória. A nós fica a alegria, o prazer de ter participado de algo que Deus fez. Dá-lhe voz de comer. Foi o Senhor que multiplicou o pão, mas foi os discípulos que distribuíram. Tá bom demais distribuir. Tá bom demais. E depois, depois vou recolher o cesto de pedaço. Porque no reino de Deus não há desperdício. Nem do nosso tempo. Nem do nosso tempo. Então nós precisamos, irmãos, buscar mais de Deus. Exercitar mais a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe.